0: Boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Obsceno São Seus Amigos, um podcast sem pudor e uma central de educação sexual em formato de podcast. Eu sou sua apresentadora e você pode me chamar de Amarela ou Cissa, como você se sentir mais confortável. No episódio de hoje, que faz parte do subcast, para quem ainda não sabe, é uma subcategoria de podcasts de Obsentos são seus amigos, onde eu chamo uma pessoa incrível para a gente conversar sobre as suas experiências sexuais pessoais e aqui a gente poder exercitar um pouco da nossa escuta, um pouco de aprender que existem experiências sexuais das mais diversas e complexas e diferentes daquilo que a gente está habituado. E nesse processo, quem sabe, aprender um pouquinho a falar sobre as nossas próprias vontades, gostos e se descobrir nesse caminho. A convidada de hoje, é a Carol, olha ela, cheia de intimidade, a Caroline Castro. Ela vai falar um pouco sobre a pesquisa dela em História da Arte, a gente fala um pouco sobre o BDSM ela vai falar um pouco sobre como ela conheceu, descobriu e passou a amar e aceitar seu corpo, além das suas experiências com remédios que ela teve que tomar por causa de relacionamentos dos quais ela teve. É um episódio muito diverso. É, eu passei por altas emoções, como sempre. Eu me apaixono pelos convidados desse podcast. Eu espero que vocês se apaixonem também. Eu fiquei arrepiada, eu tive vontade de chorar, a gente riu, a beça. Então, acho que tá um episódio muito gostoso e eu espero que vocês gostem também. Obscenos são seus amigos. Obscenos são seus amigos. Obscenos depravados e mundos escaixados. Obscenos são seus amigos. Oi Carol, muito bem-vinda ao podcast Obscenos são seus amigos. Vamos fazer aquela introdução que eu te mandei no e-mail. Uhum. Tá preparada? Alguma dúvida?
1: Sem dúvida, já vamos lá.
0: Ótimo. Eu tô namorando.
1: Eu tô solteira.
0: Eu sou uma mulher branca.
1: Eu sou uma mulher branca.
0: Eu sou ateia.
1: Eu também sou ateia.
0: Eu sou cis, feminina, mulher.
1: Eu sou cis, mulher, feminina.
0: Eu sou heterossexual.
1: Eu acho que eu estou num processinho de curiosidade. <risos> Ai, que bom.
0: Um kink que eu tenho e que eu venho desenvolvendo mais é questões com roupas, então como usar tecidos e coisas assim.
1: Bom, o meu... Eu sou, sou 100% brat e fortes interesses em sadomaso. Eu uso pronomes a, ela. Meus pronomes são a
0: e ela. Eu sou historiadora e sexóloga.
1: Eu sou historiadora da arte pseudo-artista, e é isso.
0: Hoje eu tô me sentindo muito feliz porque é a primeira vez que eu tô gravando em um mês.
1: Eu tô bem animada de estar tá participando.
0: Ai, que bom. Se você tivesse que classificar você mesma num parâmetro de vergonha sexual, sendo cinco muita vergonha e um nenhuma vergonha, como você se classificaria?
1: Acredito que um.
0: Show. Acho que só nessa introdução eu já tenho perguntas pra te fazer. Me explica aqui que é Brett.
1: Uh, então, o Brett, na verdade, ele é uma das coisas que tem dentro do BDSM, a uh, tradução ela é um pouquinho tosca, eu acho, particularmente, no caso seria pirralho, que na hora das brincadeiras eu gosto de ser dominada, mas também gosto de ser um pouquinho rebelde para receber uns certos castigos, assim.
0: Adorei. Eu não fiz um episódio ainda falando o que, que é o BDSM todas essas complexidades, assim. Você quer contar um pouco de como é que você conheceu esse mundo? Que como é que você vem encontrando essa comunidade? Como é que você achou esses rótulos?
1: Então, na verdade, eu ainda não estou associada a nenhuma comunidade. Eu queria muito frequentar, mas por hora ainda estou na busca e pesquisando... Mas eu tive um parceiro que ele já é um pouco imerso nesse, nesse mundo. E então, ele foi me mostrando um pouquinho algumas práticas que a gente foi tendo e eu fui curtindo bastante, né? Eu já tinha feito umas pesquisas assim, já tinha ouvido falar. Pelas coisas que, que eles prezam, isso me interessou bastante, né? O, a questão de ser tudo consensual, seguro. São. Isso, e são. <risos> eu achei super interessante, fui procurando algumas práticas, mas ainda estou tentando conhecer um pouquinho desse mundo. Ainda não tenho tanto conhecimento, estou bem no início e acho que é isso.
0: Eu acho que quando a gente diz em comunidade, eu não sei, assim realmente me falta pesquisa. Mas quando a gente fala de comunidade BDSM, eu não, por mais que eu saiba que existem grupos de diversas pessoas que praticam isso, né, e conversam, e partilham isso, eu acho que você não precisa fazer parte desse grupo para fazer parte da comunidade BDSM.
1: Eu acredito que também não, mas eu não tenho total certeza ainda. Acho que, como eu ainda estou conhecendo, ainda estou seguindo um pouco nas pesquisas, tentando entender um pouco mais... Só que realmente tem grupos de encontros, assim, e é do meu interesse participar ainda, ver como é que é. Até porque também tem uma, uma gama de ensinamentos que esses grupos fazem para tudo sair direitinho, zero de riscos, e para a gente se aprofundar um pouco mais, acredito. Então, acho que é uma coisa muito interessante que eu ainda quero me aprofundar.
0: Ah, isso é muito lindo. <risos> é... Eu lembro que quando eu comecei a estudar BDSM, eu, eu tenho que realmente pegar mais literatura e quando eu for encontrando essas coisas, eu vou te mandando. Eu lembro que quando eu comecei a estudar BDSM, eu procurei um grupo de BDSM aqui no, no, no Rio de Janeiro, né? E tem um chamado mais Morra Carioca, já vou falar.
1: Já sim, já pesquisei sobre eles até.
0: Não sei, eu não, nunca me aprofundei o suficiente para dizer se eu acho bom ou se eu acho ruim, mas assim, eu achei a proposta que eles tinham no site deles bem legal. Você conhece algum outro?
1: Então, é... Não, tipo assim. Uh, eu não conheço ninguém que já tenha participado de, de alguns grupos. É, tem esse parceiro que eu acho que ele até frequenta alguns, ele até fotografa alguns, faz parte do, do trabalho artístico dele, inclusive. Mas nunca cheguei a conversar com ele para perguntar como é que funciona e tudo, porque eu estou querendo fazer isso numa fase que eu possa me dedicar um pouco mais, porque eu ainda estou num no momento imerso dentro de uma correria, que me prende um pouco. Então, eu tô tentando ficar um pouco mais livre antes de me afundar nisso tudo.
0: Entendi. Que delícia. Como é que esse parceiro te apresentou esse mundo? Tipo, foi uma conversa tranquila? Foi algo... Como é que você se sentiu? Você se sentiu assustada? Você achou muito estranho?
1: Então, é, foi super tranquilo. Eu já tinha, antes de ficar com ele tudo, eu já tinha reconhecido que tinha uma certa resistência quanto a algumas dores, algumas coisas assim. E uhum. ele tinha reparado, então, como ele já estava dentro, estudando e fazendo o trabalho artístico dele, ele conversou comigo, disse que era algo que ele gostava muito, perguntou se eu conhecia, se eu queria experimentar. E tudo foi rolando, eu não cheguei a ficar assustada nem nada, já meio que já tava por esse caminho, de certa forma também.
0: Ai, que bom. Você já conversou com alguma amiga ou amigo sobre?
1: Eu tenho uma amiga que ela também tá iniciando é, nesse ambiente e a gente troca algumas experiências assim, a gente conversa um pouco. Mas hum. como ela também é iniciante nisso tudo É uma coisa bem básica, acredito Mas eu tenho gostado muito, tenho achado muito interessante é, Tá sendo uma nova forma de descobrir a minha sexualidade O que eu gosto, o que eu não gosto E eu acho que é um processo importante, assim, na vida de todo mundo Seja dentro do, do BDSM ou não, né? Né
0: E eu acho que o BDSM tem um negócio muito legal também, que é Assim, por mais que você esteja descobrindo, você nunca vai parar de descobrir, né? Ele é um mundo extremamente vasto e podem ter experiências que hoje você olha e fala assim, nossa, tenho zero interesse nisso agora. E Daqui a um tempo você olha e fala, hum, não, talvez eu queira experimentar assim E é um processo eterno de descoberta dentro da comunidade, assim, eu adoro isso.
1: Acho um processo bem legal também é, dessa área, até porque, tipo, eu me considero muito experimentalista, eu sou muito curiosa, eu gosto de tentar e saber o que eu realmente gosto, o que eu não gosto. Uhum. o que é para aquele momento, que não é. Então, acho que isso é o que mais me interessa, assim, dentro desse meio, talvez.
0: Uhum. Ah, eu amo essa comunidade, eu gosto de falar sobre ela. Meu coração fica quentinho. Você sabia que tem um, tem um termo chamado switch? Porque tem, dentro da comunidade BDSM, de alguma forma as pessoas meio que dividem elas em pessoas que são dominadoras e pessoas que são submissas, né? Assim, não para todas as práticas, e ninguém precisa se engessar nesses termos. Mas existe um meio do caminho que é a galera switch, que geralmente é onde a galera que gosta de experimentar fica, que diz, ah, eu gosto um pouquinho de tudo, assim. Você acha que você se identifica com algum desses mais?
1: Então, o Brett em si, ele é um... um faz parte, né, disso. Tem até o testezinho deles, né, no, na internet, o BDSM uhum. teste. Acho interessante fazer, eu sempre faço e refaço, assim, Pra ter um direcionamento, assim, tipo, ah, o que será que eu posso experimentar? Ou, tipo, porque, querendo ou não, aquilo é uma sugestão, né? Acredito que ajude você a descobrir um pouquinho mais. Tem essa parte, né? Experimentalista. Tem o Brett, que sempre dá 100% nos meus testes. <risos> tem o Sadomaso. E também tem o não monogamista, que são assim as coisas com pontuações mais altas, assim, que uhum. vão variando de muita coisa. Tipo, o budorn também eu adoro, adoro ser amarrada, curto bastante. Uhum. É, é uma coisa muito vasta, então acho que é um pouquinho difícil falar, assim, muito reduzido.
0: É, não, é bem vasto mesmo. Eu gosto muito desse site, fica aqui a recomendação para quem tiver interesse, eu boto na descrição do episódio. E aí você falou que você faz pesquisas em torno disso, assim, eu queria saber mais ou menos onde é que você pesquisa, quando a gente fala, quero descobrir minha sexualidade, quero saber novas informações, quais são as coisas que te vêm à sua mente, onde é que você aprende essas coisas?
1: Então, é, a minha pesquisa em torno da, de sexualidade tem sido um pouco mais acadêmica atualmente, porque, como eu disse, eu sou historiadora da arte, estou fazendo faculdade, e pretendo... Fazer trabalhos sobre arte erótica. Então, por hora, eu tenho seguido mais nesse âmbito mais acadêmico, com alguns uhum. livros, mas para coisas mais pessoais, assim, eu acho que eu vou tentando conversar com pessoas mais próximas, mais íntimas, que estão abertas, e trocar experiências e talvez até experimentar algumas sugestões, assim, porque eu sou. Como eu disse, eu sou muito aberta para falar dessas coisas. Então, acho que meus amigos gostam bastante até de bater esses papos comigo. Então, eu vou meio que tentando sugar um pouquinho de tudo. Experiências de outras pessoas, sugestões, como é que algumas coisas funcionam. Com esse parceiro, a gente conversa um pouquinho toda vez que a gente se encontra, até. Então, não tem algo tão definido assim, tipo, ah, site tal pesquisa uhum. específica, assim, eu acho que eu vou mesclando um pouquinho, a curiosidade que eu tenho, eu vou jogando assim e vou vendo o que encaixa, o que não encaixa e tentando me fazer aí nesse meio. Ai, que delícia. Você quer uhum. falar um
0: pouco do seu estudo?
1: Então, <risos> posso falar, mas tá uma coisa muito superflua ainda. A ideia da pesquisa, na verdade, é tentar entender um pouquinho como é que funciona essa visão do da sexualidade na sociedade, sabe? Como cada tempo histórico, assim, considera ela, leva ela, como ela atua em certas situações. Então, a minha pesquisa, ela vai pensar mais como a construção do olhar pode, é, de certa forma, interferir na, na conceitualização da palavra obsceno, erotismo, e até pornográfico, de certa forma. Uhum. E como ela atua de uma forma sociocultural e como ela é estereotipada nessa construção imagética. Então, tipo eu vou pegar algumas imagens de alguns períodos históricos até hoje e tentar ver como essas imagens funcionavam na sociedade, como elas eram vistas e como elas atuavam nesse campo mais sociocultural mesmo.
0: Adorei. Como é que funciona isso dentro do mundo da história da arte? Assim, você tem um corpo documental, você... Como é que você... Tipo, Tem uma pergunta? Como é que você escolhe através do que, que você estuda?
1: Então, a história da arte, ela como campo de história, ela é muito amplo. Então, e tipo, a gente ainda tem a separação das vanguardas e tem gente que pode focar em alguma vanguarda, em tempos históricos, tipo moderno, pós-moderno, contemporâneo. Então, a partir dentro dessas coisas, você tem que identificar o que você mais gosta, se você quer ir mais para o lado da arquitetura, mais para o lado de pintura, escultura. E, apesar que você pode ir mesclando, de certa forma, eu, como escolhi o tema arte erótica, Acho que, de certa forma, já me dá um caminho um pouco diferente, apesar de pegar todos os tempos históricos, seja moderno, contemporâneo, mas em corpo de pesquisa, sim, são mais os objetos artísticos mesmo. Ou até as galerias, acho que tem possibilidades muito amplas, então acho que fica um pouquinho complicado de, de falar, mas... Acho que você consegue direcionar exatamente para o que você gosta. Se você quiser estudar música, você vai focar em música. Em dança, você foca em dança. E vai sendo meio que isso.
0: Se você estiver fazendo história da arte, você pode estudar a
1: história da dança? Sim, pode.
0: Ai, meu Deus. Eu fiquei toda arrepiada agora. Que delícia.
1: É, você pode estudar a história de uma forma mais ampla quanto de uma forma mais específica. Tipo, a história da dança, como você falou. Ou como a dança vem atuando... É, desde então, no, no, durante os séculos, é, é, um, tipo assim, é uma coisa muito ampla, muito ampla mesmo, porque você também não precisa ficar só nisso, você pode focar em educação, você pode focar em galerias e museus, é um leque de possibilidades. Acho que isso é o que eu mais gosto assim, no campo, não só da história da arte, mas da arte num todo. Ai, que delícia! <risos>
0: E aí, como é que você chegou nesse tema de ficar questionando, porque eu cheguei aí também, né, de como é que a gente trata o erotismo pornográfico obsceno, como é que essas palavras evocam coisas diferentes nas pessoas, acho que eu cheguei um pouco por outro caminho, mas eu queria saber como é que você chegou nessa discussão, como é que ela te, o que, que ela te desperta internamente, assim.
1: Grande parte foi influência sua, né?
0: <risos> essa eu não sabia não, parece que eu fico
1: que <risos> resposta, mas eu não tinha
0: certeza disso não
1: foi, foi sim eu sempre acompanhei bastante o seu trabalho desde que a gente se conheceu e eu achei muito interessante quando você começou o podcast e as, as curiosidades que você já jogava nas suas redes assim, eu sempre vim acompanha, acompanhando também certas páginas sobre arte erótica, inclusive tem algumas ótimas no, no Instagram uhum. e e eu sempre achei curioso como essa, essas imagens atuavam com, com as suas sociedades, sabe? Porque um tempo atrás a sexualidade ela era algo super sagrado, mas também super libertino, dependendo da cultura que, que a gente vai analisar. E hoje em dia ela é uma coisa tão fechada, aquela coisa que, que proíbem a gente de, de ter acesso dizendo que é feio, que, que é imoral. E eu fiquei com essa sempre me perguntei o porquê dessa mudança de, de perspectiva de pensamento sobre essa essa área sobre como ela funciona sendo que é algo tão natural né algo já intrínseco do ser humano e de todos os animais mas o ser humano eu acho que a gente explora um pouco mais ela de certa forma então como eu sempre acompanhei arte é, desenhos e esculturas sobre isso sobre a virgindade, sobre reprodução, sobre tudo. Eu achei interessante fazer essa pesquisa. Então, eu fui lendo, fui me questionando algumas coisas assim, até que cheguei nessa, nessa proposta de pesquisa, que até então estou atrás de uma orientadora ainda para conseguir conciliar bem tudo. Estou pensando se eu conheço alguém que trabalha com arte. E essa discussão.
0: Vou dar essa pesquisada depois. Tem uma discussão muito legal, depois me cobra isso também, Carol. Tem um texto que fala daquele, daquela obra da Vênus de Milo, sabe? Uhum. É Vênus de Milo o nome? Não. Vênus de Milo é a escultura, não é?
1: É, tem a escultura, tem pintura. A Vênus, na verdade, ela tem inúmeras representações.
0: Tá, e aquela Vênus que ela sai de uma concha. Tá ligado esse quadro?
1: a criação de Vênus. Criação de Vênus.
0: As pessoas, né, hoje em dia, se coloca esse quadro num lugar de... Isso aqui pode, né? É a mulher mais bonita do mundo, em tese, porque é uma deusa da beleza, do amor, etc. Tipo, completamente nua, indo se cobrir, né? E, hoje em dia, isso é algo completamente liberal, liberado e santificado de uma certa forma. Tipo, ah, isso não é pornografia, isso não é errado, isso não é erótico. É uma pintura valiosíssima pra nossa história, blá blá blá. Mas na época em que ela foi é mostrada a público, teve um, um cara que foi... Ele foi no museu, na galeria que ela tava, no lugar onde ela tava, não sei. E ele pegou um papel e começou a escrever uma, uma... um ensaio, assim, completamente erótico do que ele faria com aquela mulher que tava naquele quadro, sabe? E aquilo foi um Caramba. escândalo à época. E aí, hoje em dia, a gente acha que ela é super santificada e sagrada. Não sei por
1: Acho que isso ocorre com, com muitas imagens, até. E, só pra corrigir aqui, na verdade... O nome do quadro, ele tá como nascimento, não como criação. É nascimento de Vênus, né? Uhum. Mas, assim... Eu não <risos> sabia, eu confio em você. <risos> que bom. Todos os quadros, assim, principalmente os que são carregados com a figura feminina, tem muita coisa que a gente pode tirar desse universo da sexualidade. Tipo, tem alguns quadros que sempre remetem uma uma captura da, da figura feminina que sempre representa sempre tem uma história por trás é, que fala sobre o estupro e tudo então acho que é um universo muito amplo para estudar esse tipo de tema e eu acho que foi isso que me interessou ter sempre esses pequenos detalhes assim que às vezes a gente passa despercebido ou a gente diz, ah não, loucura impossível isso estar tá representando um estupro ou algo do tipo, né? O, acho que o maior não, exemplo não. disso é o quadro da Primavera, que, se eu não me engano, acho que é Zeus que inicialmente sequestra ela e, devido a isso, ela acaba virando uma ninfa. São muitas histórias que que estão por trás dessas dessas imagens, né? Tanto mitológicas quanto às vezes até de religiões cristãs também. Então é uma, uma gama de interpretações também, né? A arte, ela tem muito disso, ela nunca mantém uma coisa fechada ela, pode ser sempre, ela é sempre uma coisa aberta, que pode estar tá em mutação ou, ou expansão E acho que isso, de certa forma me atrai muito, não, não ter que ficar presa a uma coisa só me ajuda bastante até nessas pesquisas
0: uhum. Ai que bom que isso te ajuda, porque isso me enlouquecia <risos> Mas por quê? Ah, não sei. Eu sou uma pessoa muito metódica. Aí, se eu tenho muitas possibilidades, eu vou ficando muito confusa e bagunçada. Mas deixa eu <risos> te perguntar, é, esse quadro da Primavera, você sabe o nome? Eu botei a Primavera, quadro, Zeus. E aí apareceu um quadro que é do Sandro Botticelli, a mulher com vestido vermelho, é esse? Em meio de um monte de outras mulheres.
1: Isso, é esse mesmo. Mas, assim, a Primavera, no caso, ela vai estar tá centralizada aí. E uhum. ela é exatamente essa figura que foi sequestrada. Tem até uma... No cantinho direito do quadro, uhum. tem até uma mulher sendo é,
0: sequestrada. Sequestrada, né?
1: Uhum. Isso. Esse mostra um pouco da história dela, o sequestro dela, entendeu? Esse quadro uhum. em si mostra um pouco da, da história que tem diante da, da primavera. É bem interessante pesquisar, talvez eu possa te mandar e você deixar na descrição do, do cast depois, uhum. pode ser interessante
0: Adorei <risos> Ai, tô louca pra saber quando você, você né, escolher seu corpo documental fizer essa pesquisa e chamar de novo pra gente falar só disso, adorei
1: Ai, vai ser lindo, eu já tô com uma pilha de imagens pra, pra fazer esse estudo
0: <risos> Ai, que bom dentro, dentro dessa discussão de se há uma diferença entre o que é erótico o que é pornográfico, o que é obsceno da sua leitura até agora, e não precisa ser uma leitura especializada, tô perguntando a sua opinião pessoal também. Você acha que tem alguma diferença essas palavras?
1: Olha, particularmente, eu acredito que não, mas pelo estudo de algumas imagens, assim, que eu fiz e eu acompanhei, acho que a definição e o conceito dessas, dessas palavras ligadas a, a cada repertório visual, vai depender de cada pessoa, sabe? Um, acho que uma pessoa mais religiosa, com todo aquele metodismo do, da, da sua religião, das suas crenças, vendo algumas imagens, até quadros bem famosos, é, por exemplo, num museu que o corpo feminino esteja nu, talvez ela possa por isso como pornográfico, tanto que tem teve uma reportagem recente até sobre um museu no em Brasília, se eu não me engano, que eles estavam querendo censurar todas essas obras de corpo nu, feminino, porque representavam pornografia. E como ia muita Ai, criança, muita família, eles queriam tirar e os museus que não estivessem de acordo e permanecessem com essas imagens estariam sujeitos a multas até. Então, eu acho que depende muito de cada pessoa, como é que ela lida com, com a sexualidade, como é que ela lida não só com a sexualidade própria dela, mas como o mundo define a, a sexualidade, se ela acha essa definição errada ou não. Acho que isso é uma coisa muito interna, então acho que isso fica difícil diferenciar um pouco esses termos e fazer com que eles se distanciem Só não sei se faz tanto sentido Assim, o meu pensamento
0: Acho que faz sentido, eu não sabia desse negócio de Brasília, não Ai, que caos é...
1: <risos> Enfim
0: Que a gente falou como é que a gente se conheceu Mas a gente não explicou como que foi isso Porque, o que que acontece? Quando eu te conheci, eu lembro que Não tinha muita certeza do que, que você ia estudar E aí, você quer contar um pouco também de como é que você chegou nesse tema?
1: É, então Uh, quando a gente se conheceu, o foco era cinema, uhum. mas, mas só cinema. Ainda é o foco, apesar de estar em História da Arte, o que não me distancia da área. E eu fui uhum. sua aluna e teve uma aula que você deu sobre sexualidade, que você leu alguns documentos históricos sobre uhum. algumas experiências sexuais iniciais da, da corte que foram registradas... E eu uhum. achei aquilo super incrível, foi um documento assim, que eu fiquei tipo, fascinada. Uhum. E comecei a pesquisar um pouco como seria isso nas imagens, sendo que no cinema já acompanhava um pouco disso, né? O cinema ele é carregado de, de sexualidade, sensualidade e erotismo. Então, achei interessante fazer essa pesquisa. Foi caminhando, fui lendo algumas coisas. Até que entrei para o curso de História da Arte. Estava meio perdida, porque não era a minha primeira opção de curso. Mas eu fui gostando bastante do curso, das, das propostas, das aulas, das possibilidades de, de pesquisa. E eu decidi casar. Até que eu vi que tinha uma matéria de arte erótica, que eu estou na luta para entrar. E aí eu decidi que eu ia me aprofundar nessa pesquisa, só não decidi ainda se eu vou ficar só nas pinturas ou se eu vou tentar jogar para o cinema, porque é meu foco principal. Mas tenho estudado também essa coisa dentro do cinema. E é isso. Acho que eu expliquei bem.
0: Ai, adorei. Viu pensando né dentro do de cinema? O que separa uns 50 tons de cinza de uma pornografia?
1: E é uma, uma coisa incrível, né? Ainda pretendo estudar também um pouquinho sobre isso, o porno chanchada Ai, sim, o pornô chanchada uhum. <risos> Sim, Carol. É muita coisa, assim, que, que vai aparecendo e a gente tem que, às vezes, se limitar, né? Uhum. Porque a pesquisa, ela também não pode ficar tão ampla até não fazer sentido ou não fechar nenhum é. caminho. Eu li muitos livros sobre isso, né? Eu li o cinema erótico, se eu não me engano. E atualmente também eu tô lendo o cinema explícito do Rodrigo Gerassi Ele é uma, meio que uma representação cinematográfica do sexo. Então ele vai abordar várias vertentes do cinema, você, você pode vários filmes. Depois, e tem as cenas com essa representação... Ele, uhum. inicialmente, até fala um pouco sobre essa coisa do pornográfico e do obsceno no início do livro. Mas eu ainda não sei definir se é algo maravilhoso. Com certeza tem, tem su, sua, suas problematizações, né? Acho que toda pesquisa, todo livro sobre isso tem um pouco. Acho que depende também muito do, do tempo em que ele foi escrito. Esse é um livro recente. Mas como eu ainda estou no início dessa pesquisa, fica um pouquinho difícil de definir. Mas até então eu tenho achado muito interessante. Ele analisa algumas imagens de filmes, alguns cartazes. E está sendo uma leitura muito gostosa.
0: Ai, que bom. Então já fica um arroz e feijão antecipado aqui. Eu sei que tem outros para vir, mas enfim, fica aqui a indicação. Então, a gente estava falando um pouco de como é que foi sua experiência com educação sexual e descobrindo a sexualidade para fora de você. E aí, eu queria que você contasse um pouco como é que você descobriu a sua sexualidade, a sua experiência com o seu corpo.
1: Então, é... para mim foi um pouquinho difícil. É... De certa forma, foi cedo, sim, não, não posso negar. Mas como eu era criança gordinha, esquisita, que sempre sofria bullying Eu tinha uma relação muito delicada com o meu corpo Hoje em dia ainda tenho, mas acho que é muito melhor do que era antigamente Então eu não me via como uma, uma pessoa namorável, não me via como uma pessoa atraente, sensual então, eu nunca ia atrás, assim, de, de me interessar por alguém, de ficar com alguém, porque eu tinha essas inseguranças internas e externas também, quanto às brincadeiras em relação ao meu corpo gordinho. É, uhum. Aí, eu conheci meu primeiro namorado, então foi minha primeira experiência sexual, assim. Eu nunca fui de planejar a primeira vez, sempre via algumas meninas conversando sobre isso idealizando como elas queriam que fosse a primeira vez, mesmo todo mundo avisando que nunca é do jeito que a gente deseja, faz é um caos essa primeira experiência. Mas uhum. como eu nunca tive essa coisa de planejar, de desejar que isso acontecesse logo, nunca me preocupei até que aconteceu. Foi bem tranquilo até, foi românticozinho inicialmente. E achei bem tranquilo, até não, não tive muitas violações, foi tudo no meu tempo, mas caí naquela velha desculpa do camisinha aperta, o que <risos> até hoje eu me acho muito lesada mesmo depois de tantas aulas sobre isso.
0: Não, 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 a culpa não é sua.
1: Não, sim, mas hoje em dia a gente fica pensando, meu Deus, como é que uhum. a gente consegue cair nesse papinho, né? Então, inicialmente foi com a camisinha, mas depois a gente meio que tirou, eu meio que cedi. Fiquei muito preocupada em relação a isso, então não foi tão prazeroso, não foi tão bom assim quanto... Quanto poderia ter sido se se eu não tivesse com essa insegurança na cabeça. E ainda tive que tomar a pílula do dia seguinte, porque eu tava com muito nervosismo, tava com muito medo. E gravidez, para mim, é uma coisa que, de certa forma, me dá um pouquinho de medo. Então, já foi uma bomba também no meu corpo, né? E uhum. esse meu primeiro relacionamento, apesar de ter sido a minha primeira experiência sexual também, é, não era um relacionamento muito saudável. Então, meu corpo sempre foi uma questão pra ele, sabe? Se eu ganhava um pouquinho de peso, já era motivo pra comentar, pra pra dizer, não, você tem que emagrecer senão eu não vou gostar mais de você não vou sentir mais uma atração sexual por você, uhum. isso vai afetar o meu tesão, que vai afetar a nossa relação, então era uma pressão bem bem grande, assim, né, em cima de mim e isso me fez causar ele era
0: mais velho que você? Ele era
1: mais velho que eu
0: uhum.
1: sempre tem essa coisa, né, quando o cara é mais velho, uma manipulação é. um pouco mais a pressão fácil pressão é adicionada, sim, é e isso foi caminhando Às vezes eu não estava nem engordando Eu estava no período menstrual Onde o nosso corpo em si fica um pouquinho mais inchado E isso foi motivo de muitas brigas Isso foi motivo de, de muito, muitas causas de doenças de mim, Especialmente a, a gastrite Tive um sério problema com gastrite Cheguei a ficar um tempo internada Até por causa disso Precisando ficar no soro Porque eu não estava comendo Não estava me alimentando direito Porque aquilo entrou na minha cabeça E tinha que ser aquilo Porque como eu já tinha essa insegurança com o meu corpo se eu não fizesse aquilo, não só ele não ia se sentir atraído por mim como também nenhuma outra pessoa se eu quisesse vir a ter um outro relacionamento uhum. mas mesmo que tenha tido essas coisas, eu fui conhecendo um pouco mais do meu corpo, alguns pontos que eu gosto, outros que eu não gostava tanto, algumas práticas que para mim hoje são essenciais que eu adoro e que se não não tenho, eu acabo sentindo um pouquinho de falta, mas sempre também respeitando a vontade da outra pessoa e o tempo dela. Acho que eu prezo muito sobre isso, é um ponto importantíssimo para mim, então, a todo momento eu deixo isso muito claro para a pessoa que eu tô junto. E algumas coisas em si também foram alguns acidentes, assim tipo, a questão com a dor foi um acidente, a gente estava numa experiência num local mais externo e ele me encostou na parede e meio que ficava arranhando e aquilo acaba sendo muito prazeroso pra mim E eu achei meio curioso E também fiquei meio envergonhada Daquilo <risos> E aí eu fui conhecendo a minha resistência pra, pra dor, fui tentando Sugerir umas coisinhas assim A gente terminou e eu fui tendo Outros parceiros, mesmo que sem Assumir um relacionamento com os devidos cuidados, de certa forma, e aos poucos eu fui me descobrindo, assim, hoje em dia tem caras que conversam comigo, sejam amigos ou sejam alguns que eu me envolvo e eu ouço até os comentários, poxa, acho impressionante a forma que você conhece o, o seu corpo, porque eu entendi que isso meio que seria uma folga para o meu corpo, acho que conhecendo ele e sabendo onde ele gosta de ser tocado, onde estimulo pra ser dele, seria uma folguinha é, diante de toda essa pressão que eu botava no meu corpo e que eu deixava os outros botarem no meu corpo. Então, foi um processo um pouquinho delicado, mas, de certa forma, acho que foi necessário Acho que eu até agradeço um pouco ter tido um pouquinho dessas experiências. Claro que poderia ter sido muito melhor, sem muitas consequências, mas hoje em dia eu entendo o meu corpo, eu sei o que ele precisa, eu sei o que ele quer. Então, nesses momentinhos, eu tento sempre fazer um momento de relaxamento, um momento de mostrar pra ele que tipo, ó, oh, eu tô aqui, eu gosto de você, a gente tá junto. E o que aconteceu, sabe, não tem problema, porque a gente tá superando e agora é tudo lindo, vai ser só prazer. <risos>
0: Ai, Carol, fiquei toda arrepiada quando você disse que conhecer seu corpo pra dar uma folga pra ele, né, meu Deus do céu. Amém. Quando você fala de práticas, é esse tipo de prática? Você faz meditação? Você se escuta? É isso?
1: Sim, não só a mim, mas eu, eu tento escutar também o corpo da pessoa que tá comigo. É, tipo assim, em encontros, normalmente, eu gosto de deixar marcado, assim, porque quando eu vou sair sabendo se vai rolar ou não, eu gosto de ter um out date comigo mesma antes, que eu banho uma música que uhum. eu gosto, eu tomo um banho quentinho, do jeitinho que eu gosto passo hidratante, tento fazer uma massagem, como as coisas que eu gosto, então eu tento me dar esse auto-amor pra poder estar tá mais relaxada, mais tranquila e me deixar um pouco mais livre também na hora. Ai, que coisa linda! <risos> Amém.
0: Você acha que te relaxa porque você meio que já recebeu o amor que você precisava pra aquela noite, então tudo que vem depois é extra? Meio essa lógica ou é outra coisa?
1: Então, na verdade, eu faço isso antes de, de qualquer encontro. Antes de rolar qualquer coisa, eu mostro pra mim mesma que sou eu comigo e que é pra ser divertido, então por mais que eu ainda tenha algumas inseguranças diante do meu corpo, eu tenho que esquecer aquilo e só aproveitar, porque qualquer pessoa que veja esses pontos que são inseguros pra mim em mim mesma, como é, o tipo, como, como formas de, de me diminuir ou de não querer estar ali comigo, não vale o meu tempo e não vale ter essa conexão comigo. Uhum. Acho que é mais isso mesmo.
0: Ai, você, dentro da comunidade BTCM, se incentiva um pouco que converse, né, depois, ou antes, para depois ver se conversa depois, enfim, dos atos sexuais e tal. Você fala dessas coisas com as pessoas com quem você tem esse tipo de atividade? Sim, tá? sim. Sobre as suas inseguranças?
1: Eu normalmente converso antes. É, conforme eu tô eu conhecendo a pessoa e a gente tá se dando bem, e eu vejo que vai rolar por um tempinho, eu pergunto se a pessoa conhece. Eu gosto muito de falar sobre sexo com as pessoas, assim, antes que role qualquer coisa pra eu entender uhum. o que ela gosta, pra eu entender o tempo dela, o corpo dela, e tentar explicar um pouquinho como funciona comigo pra que seja tudo mais tranquilo. Acho que isso ajuda muito na hora, sabe? Você ter essa conversa antes, ajuda a ser um pouco mais leve talvez. Então eu acho interessante ter essa conversa e sobre as práticas em si é importante também dizer, olha, o que, que você acha da gente tentar isso daqui? Vamos experimentar? Tipo, com certeza naquela coisa tipo deixando rolar, não? Aquela coisa rotuladinha com o horário certinho? Ah, não. Agora a gente vai fazer isso? Pá, pá. Sem um roteiro, sabe? Mas <risos> É, deixar aberto ah,
0: mas tem gente que gosta de roteiro também não,
1: sim, com certeza, é, mas no meu caso acho que o roteiro <risos> ele não funciona tanto mas tipo, deixar aberto o que pode acontecer ou não se eu estou aberta, que aquilo realmente aconteça, se eu quero retirar alguma coisa, acho bem interessante essa conversa e toda, todas as práticas que eu tive dentro desse meio A pessoa conversou comigo, ela explicou como funcionava Perguntou se estava tudo bem, se eu queria testar, se eu queria experimentar Então acho que com isso eu nunca tive muitos problemas, não
0: uhum. Ai, que bom Adorei, Carol, eu tô pensando, eu tenho tantas perguntas para fazer Mas aí eu tô pensando o que, que eu Ai, faço primeiro só ir jogando é. <risos> Não, acho que uma das minhas perguntas é isso, assim. Você fala da sua insegurança? É, isso é uma impressão minha, completamente pessoal. Mas é porque... Eu acho que eu, eu notei muito você quando dava aula, por, em parte porque você falou comigo, né? Então, isso é um bom motivo. Mas também porque você vinha sempre muito arrumada. Eu lembro que eu sempre comentava suas roupas, assim. Não de um jeito fútil, mas assim... Eu, eu sempre sentia que você entrava na sala, tipo, cheguei. E você tava sempre muito arrumada, e sempre muito bem, e muito, tipo, estou pisando aqui, e... Olha só como eu sou uma mulher forte e poderosa. Sabe, eu admirava isso muito em você. Eu ficava, cara, que aluna é maravilhosa que você tem em sala. Acho que você traz uma energia
1: de autoestima, assim, que eu achava maravilhosa. Tô quase chorando agora. <risos> <risos> sério, falando sério. Então, na verdade, é, eu sempre gostei de passar essa imagem minha, tipo, de mostrar que, que aonde quer que eu chegue, eu tô ali pra, pra realizar o que eu quero, sabe? Não importa uhum. muito o que você vai dizer, o que vai é, acontecer, eu tô ali para fazer dar certo, então eu gosto de, de passar essa imagem de autoconfiança de força, acho que faz um pouquinho parte da minha personalidade, acho que ajuda mas também sem ser muito muito agressiva ao ponto de, sei lá, talvez diminuir alguém ou, ou afetar na segurança de outra pessoa eu sempre procuro deixar as pessoas o mais confortáveis possível comigo nessa época, acho que foi o um momento de maior insegurança para mim então, acho que por isso que, que foi mais notável, assim. Até porque foi um momento que eu ainda estava saindo daquele relacionamento abusivo. Ainda estava com as sequelas, tentando superar. Então, acho que isso meio que me ajudava um pouco a passar por isso.
0: Uhum. Aí bom, você encontrou em você seu autocuidado, né? Uhum. Eu lembro muito disso. Eu sempre ia muito arrumada. Eu ficar, caraca, queria eu me arrumar desse jeito. <risos> Meu Deus.
1: Nossa, e tinha dia que eu ficava tipo, meu Deus, pra que que eu botei essa roupa? Nossa, eu tô incomodada e tal. Mas ah, também eu sempre fazia algum trabalho, algum job antes do, das aulas, então tinha que estar sempre muito bem apresentável. Então, meu horário naquela época também era muito corrido, era uma coisa engatada na outra. Então, acho que isso ajudava também um pouco. <risos> Hoje em dia, uhum. sei lá, eu vou de pijama pra faculdade. <risos>
0: Ah, é, mas a faculdade tem disso. Não tem como se arrumar pra faculdade, não. Não merece. Mas mulher, eu acho que também tem isso, né? Você, enquanto uma pessoa que se arruma lindamente, você sente um pouco isso? Que, tipo, se você se arrumar muito pouco, você é uma mulher que se arruma muito pouco, que é desleixada, que não se cuida, que blá, 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 blá. Se você é uma mulher que se arruma demais, é uma mulher que é insegura, que tá tentando se provar, que não tem noção dos ambientes onde tá, não sei o quê. Não tem, não tem como acertar nunca. Vai estar tá sempre errado, eu acho.
1: É, hoje em dia eu acho que eu já me desprendi disso, mas naquela época eu sentia muito isso. Era a época de maior insegurança que eu tinha, ainda mais com o meu corpo. E ali eu já tinha perdido bastante peso até pelas doenças assim, que eu tinha passado, mas ainda assim ficava muito insegura e às vezes me forçava a ir com uma blusinha que mostrava um pouco mais a barriga para tentar tirar essa coisa da minha cabeça de que todo mundo ia ficar notando a minha barriga e todo mundo ia perceber que eu era gordinha e que isso ia fazer as pessoas me olharem estranho ou me zoar. Então algumas das roupas também que eu usava na época Era mais assim pra me forçar A entender que não tinha nada a ver E que se eu tava confortável eu tava ótimo Ai, mas isso é
0: um, assim, é um exercício difícil, né? Doloroso, mas é excelente Até porque as pessoas não deveriam suportar com a roupa que a gente veste
1: Nossa, foi, foi bem difícil mesmo Tipo, tinha época assim que nossa, tava um calor ferrado. A sorte é que tinha uma das salas ali era bem fresquinha, né? E uhum. eu lembro que teve uma vez que eu fui assim com, com uma, uma blusinha mais curtinha. Já pesando nesse treinamento tentando botar isso na minha cabeça e eu tive uma crise de ansiedade no meio do caminho e era um dia muito quente e eu tava com o um casaco na mochila porque eu nunca deixava o casaco pra trás porque se eu quisesse esconder alguma coisa era só botar o casaco e eu fiquei tipo assim, num calor infernal no 539 cheio, lotadíssimo de casaco derretendo e, e a ansiedade atacando e já desistindo de ir pra aula até mas uhum. me equilibrei e me forcei a estar ali, até porque era necessário, né? Era um estudo que eu estava tendo pra me dedicar a um desejo meu, que era a faculdade. Mas era uma coisa muito difícil, não vou negar. Foi um, um tempinho bem delicado, assim, pra mim. Uhum.
0: Mas que bom saber que... Bom, pelo que você tá contando, né? Parece que essas coisas te incomodam menos e que você tá melhor.
1: Sim, bem melhor. <risos> bom saber.
0: Você falou das sequela. você quer falar um pouco disso? Porque você falou aqui e ali que rolar algumas doenças, algumas sequelas, mas eu não sei se você quer falar, se você não quer falar.
1: Não, eu posso falar, sem problemas. É... Então, é um pouco... É delicado, porque, tipo assim, naquela época eu tinha terminado fazer alguns meses e a gente sempre estava naquele vai e volta, vai e volta. E eu decidi acabar com aquilo, porque toda vez que a gente voltava, ele sempre botava a culpa do término em cima de mim. Eu sempre saía como a culpada, como a pessoa que não queria ver a gente juntos, que não queria ver um futuro entre a gente acontecer, então normalmente as minhas emoções estavam sempre confusas, eu estava sempre estressada, sempre triste, foi uma época que a minha ansiedade começou a atacar muito mais forte e eu senti que aquilo também afetava no meu desempenho com os estudos, eu também era muito insegura de ficar com outras pessoas, era um misto de coisas, né? Hoje em dia eu tô muito melhor, mas ainda rola uma certa perseguição e um certo assédio dessa pessoa com quem eu me relacionei, mesmo depois de cinco anos de término, mas hoje eu já lido muito melhor com isso. Mas naquela época, além da ansiedade atacada também, tive a gastrite, porque a minha alimentação tava péssima, péssima. Porque toda vez que a gente voltava, o meu corpo era sempre uma questão... E toda vez que ele me via, quando a gente tava separada, ele falava Nossa, você tá tão linda, tenho que terminar com você mais vezes, olha como você tá magra Ai, Jesus Era uma coisa bem, bem escrota, assim, mas que não, já não me afeta hoje em dia Então, tipo, se alguém já chega, assim, já se incomoda com alguma coisa do meu corpo é Já, tipo, cara, desculpa, não vai rolar, boa sorte As pessoas que estão abertas a um diálogo, eu explico que se agir, assim, com qualquer mulher, ele pode desencadear muitos problemas na personalidade dela, na autoestima dela ou até coisas muito piores e que assim ele também nunca vai conseguir ficar com ninguém eu tento sempre ter esses diálogos das minhas experiências pra que eu possa, sei lá, de certa forma amenizar o máximo possível se vier a acontecer pra alguma outra pessoa
0: uhum. Ai que bom, Carol, tô aqui pensando nisso, né porque as pessoas acham que magreza é um sinônimo de elogio, isso é tão doente
1: Sim, sim. É uma coisa muito delicada, ainda mais quando a gente põe na nossa própria cabeça esse estereótipo, né? De tipo, nossa, eu tenho um rosto bonito, mas eu sou gordinha, acho que eu preciso emagrecer. É uma coisa, nossa, muito escrota, muito escrota. E conforme você vai passando por mudanças e, e se aceitando um pouco mais, é um processo muito difícil, muito difícil. É, acho que a gente precisa acentuar isso aqui, porque... Muita gente fala como se fosse uma coisa super fácil, que muda de um dia para a noite, mas é um processo doloroso, é um, um processo que vai te afetar emocionalmente, psicologicamente. Então, se, se tiver ajuda de uma terapia, acho que pode ser um pouco menos pesado, talvez. É uma coisa muito delicada, mas que... Às vezes é necessário a gente passar para poder se distanciar de pessoas que mantêm a gente nesse estado e que provocam esse estado na gente, sabe?
0: Uhum. Você disse num determinado momento que você não se arrependia de ter passado pelas coisas que você passou. Não sei se você falou essa palavra arrependido. eu acho que você falou, acho, acho que eu tinha que ter passado por isso, para estar onde eu estou. Mas se você tivesse a oportunidade de falar com a Carol do futuro, do passado, você teria avisado ela, você teria mudado alguma coisa ou não?
1: Então, com certeza teria mudado, teria mudado sim, mas também teria dado o conselho dela se manter nessa, nessa curiosidade de, de tentar descobrir o corpo dela, porque eu acho que toda essa pressão me fez querer entender um pouco mais de mim, do meu corpo, como tudo aqui funcionava. Então, acho que eu chegaria e diria para ela evitar todo esse constrangimento, porque tem como entender o seu corpo, entender você mesma, o que você gosta, sem passar por todo o caos. Então, eu com certeza aconselharia ela a evitar, com certeza. É um algo que eu não desejo para ninguém passar, mas que tentaria sempre meio que incentivar ela a, a se conhecer, mesmo que um pouco mais cedo, exatamente para evitar também esse tipo de coisa.
0: Uhum. Ai, Carol, nem sei o que perguntar mais.
1: <risos>
0: eu sinto muito que você tem que passar por isso.
1: Acho que, acho que
0: é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de conversar?
1: Tinha a experiência com o meu remédio, mas eu posso falar de umas coisas boas também, né? Acho que esse pessoal está um pouquinho pesado. Ah, a gente fala de muita coisa boa também. Então, teve essa experiência, né, uh, já na faculdade, de eu me relacionar com o cara e tudo. E, tipo, a gente tava saindo, tava sendo su tudo super muito bem, assim, super legal. E, tipo, assim, a gente conversava muito, se divertia até. Aí, em uma das nossas saídas, acabou rolando, assim, e tal, tava indo tudo muito bem. Só que uh, teve o caso dele consegui, assim, meio que gozar duas vezes. E eu ainda estava ali no processo, não tinha conseguido. Mas eu acho isso super normal. Não vejo como um problema, tanto da minha parte ou da parte da pessoa que tá comigo. E a gente parou assim, deu aquela pausa para bater um papo, beber mais alguma coisinha. E ele meio que jogou o questionamento, né? Ele chegou para mim e perguntou se eu não achava que o remédio da... meu remédio de ansiedade afetava na minha libido. Porque ele tinha notado que eu não tinha conseguido chegar lá. E aquilo foi, tipo, um tapa na minha cara. E eu fiquei, tipo, mano, que? Como assim? Ele meio que querendo dar uma desculpa <risos> do porquê não foi bom pra mim. Sendo que ele não perguntou se foi bom ou não. Porque às vezes você não precisa chegar no orgasmo ou gozar pra, pra ser bom, sabe? Uhum. E, meu Deus, <risos> Hoje em dia eu rio muito.
0: Não, ele falou nesses termos, assim, de... O seu remédio afeta e por isso você não gostou tanto? Foi meio isso?
1: Então, ele, ele não chegou a perguntar se eu tinha gostado ou não. Ele só jogou, assim, do nada, ah, é uma pergunta. Você acha que o seu remédio de ansiedade, ele interfere na sua vida sexual? Na sua libido? Foi exatamente essa pergunta e eu fiquei, tipo... <risos> cara, quê? O <risos> que, que você fez? Eu teria rido na cara dele. <risos> Mas eu Respirei fundo e falei, não, não Isso nunca foi um problema, nunca afetou Até porque eu tô periodicamente No ginecologista, sempre Tomando os cuidados, vendo se dá tudo certo Com o meu corpo, e se eu tivesse Sentido algum problema no remédio Eu teria sido a primeira a notar e já teria Tentado resolver é. isso, né Ver o que tá acontecendo é, Foi essa mais ou menos a resposta que eu dei Mas logo depois disso eu fui embora Fiz de tudo para ir embora porque Não sabia mais como agir ali, não sabia mais como levar é, essa relação, né? Uhum. E aí, hoje em dia, a maior, a maior, essa é a maior história de risada com as minhas amigas, que a gente fica, tipo, mano, como é que leva alguém a perguntar isso, tá ligado? Ser é deitada ali, acabou de fazer um negócio, você ainda tá deitada ali, respirando, e a pessoa te joga uma dessa. Mas, não me afetou assim, não, não me senti mal, não me senti uma bosta, porque eu entendi que aquilo não era pro, é, problema comigo e nem com os meus remédios, mas sim um problema da, da perspectiva da pessoa em relação a tudo isso, né? Uhum. Hoje em dia, sei lá, eu acho essa história bem engraçada. Hoje em dia é como se fosse uma coisa muito há muito tempo atrás, né? Mas foi bem recente, foi ano passado, se eu não me engano, essa história. Que
0: doideira, é. né? É que eu tô pensando o que, que passa na cabeça da pessoa pra falar um troço desse. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Que eu não sei se é, eu entendo de medicina, eu quero te provar que, porque talvez a pessoa tenha esse conhecimento de que a remédio de ansiedade interfere na libido. Mas aí, por que que coloca dessa forma? Ou se a pessoa não tinha esse conhecimento e resolveu que você não conhecia seu corpo suficiente e ele ia te dar uma resposta pra você sentir todos os prazeres do mundo, sei lá...
1: E, tipo assim, não era uma pessoa muito aberta a, a receber dicas, né? Eu, com, com ele em si, eu não consegui. Sobre, sobre sexo, sobre o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Ele não deu muita liberdade, mas ainda assim, eu arrisquei, né? Tava na vontade, uhum. deixei rolar. Mas acho que isso acentuou a importância de ter essa conversa com as pessoas pra mim. Quando eu tô me relacionando com elas, acho que evita esse tipo de coisa. Ah, é? Mas pelo que eu conversei com as minhas amigas, assim, não é o, não é o tipo de personalidade tão incomum assim. Sério? Sério. <risos> Tem mais gente que fica comentando dos remédios dos outros? É, mais gente que fica tentando botar culpa do porque você não gozou e isso significa que você não gostou. Acho que não só com remédio, acho que qualquer coisa assim é motivo pra jogar a culpa, entendeu?
0: Ah, sim, 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 sim. É, não, isso tem, né? E é incrível, porque eu fico assim... Existe uma forma tão mais fácil de você ter essa conversa. Primeiro perguntando se você gostou, né? Porque, como você bem disse, uma coisa não necessariamente inclui a outra. E depois falando, poxa, eu queria muito te fazer gozar. Me conta você, como é que eu posso te fazer gozar? Se esse é, é, é o grande problema, né?
1: Uhum. Não, então, teve até um momento, assim, que, que ele chegou e, e falou... Ah, é, você ainda não gozou, né? O que, que eu posso fazer? para melhorar, para ajudar aí, Pô, acho que vai ser mais interessante se a gente tiver aí, bom. É, esse detalhezinho eu falei que tinha um oral dei algumas dicas assim do que podia ser feito, mas ainda assim a pessoa optou por não fazer, eu não vou obrigar ninguém a fazer, né, acho que é uma questão muito delicada é uma coisa que não se faz uhum. e ficou por isso mesmo aí no final veio essa pergunta e enfim às vezes eu olho pra pessoa na faculdade e eu fico segurando o riso, assim, porque sei lá, lembrar dessa história é uma coisa de tipo, meu Deus, é sério que eu passei por isso? Já tinha ouvido histórias sobre, mas sei lá, coisas assim, nem sempre a gente acha que vai acontecer, né? Uhum. A gente nunca acha que as pessoas são, são surtadas o suficiente pra, pra mandar uma dessa.
0: Ah, mas tem de tudo nesse planeta.
1: Pois é. <risos> Mas adorei, que bom que você levou isso com humor,
0: né? Porque, realmente, a cada uma que a gente passa, se a gente não começar a rir disso...
1: Sim, e se a gente levar a mal, acho que é ainda pior, né? E uma coisa que, que eu vi, assim, que eu senti depois que eu comecei a estudar sobre, sobre isso, me permitia fazer essas leituras e entender um pouco mais de mim e das outras pessoas, eu automaticamente tenho evitado. Sabe? Uh, ficar com caras, assim. Tipo, antes mesmo de conhecer e de saber que a pessoa é assim, eu já não, não deixo rolar nada, já não fico, já, já não tenho mais tanto esse interesse. Acho que, que... Não sei se isso é possível, mas acho que depois que você entra nesse universo, que você se permite conversar, se permite ler, estudar e ser totalmente aberta a tudo isso, meio que você já sente, de certa forma, uma vibe de tipo... Hum, com esse vai ser muito legal, vai ser interessante não vai ter tanto aquelas coisas bizarras de, de passar por situações como essa então vou investir e outros você já sente assim hum, tem cara de ser, de ser nojentinho uhum. de reclamar de, de não querer fazer orar, essas coisinhas assim, acho que com o tempo você vai, você vai conseguindo sentir isso nas pessoas Uhum. Tanto que depois que eu comecei a entrar nesse universo, eu tive relações muito boas, assim, muito boas mesmo, que, que ficaram na amizade, de vez em quando rola, de vez em quando não, isso vai variando, mas eu sempre acabo muito amiga de todo mundo, acho que meu primeiro relacionamento foi o único que, que eu não acabei amiga da pessoa, mas eu sempre acabo numa amizade, e tem um caso, assim, que eu falo com as minhas amigas, que é uma experiência, assim, que eu tive que que eu adoro, que foi com um cara que, tipo assim, ele era apaixonado em fazer oral, assim, apaixonado. E, tipo, é aquela pessoa que você vê que realmente sente prazer quando tá ali fazendo tudo. Uhum. Não é aquela coisa de fazer por fazer pra poder receber e tal. Uhum. É um cara que, que se deixasse ficava a relação toda ali. E aquilo pra ele já seria maravilhoso, já seria super prazeroso. E nas conversas, assim, antes e depois, ele sempre falava... Mano, sei lá, eu fico... Às vezes eu paro e fico admirando a estética, né? A anatomia ali visível da, da vulva e nossa é uma coisa incrível e tal e acho que que é esse tipo esse tipo de, de gente que a gente precisa ter para essas relações sabe um pouco mais leves que saibam saibam admirar uma boa vulva sabe sem, sem frescurinha sem jogar a culpa para alguma coisa porque você não gozou e entender que o gozo ele não é não é exatamente a principal essência. Do ato, né? Que outras coisas podem acontecer.
0: ai é muito difícil, Carol. A gente tem uma sociedade inteira que diz que só se transa pra gozar. Como é que a gente faz pra não transformar isso no principal ponto?
1: Não, sim, é muito difícil, mas tendo essa experiência foi maravilhosa, maravilhosa, assim.
0: Uhum.
1: É uma experiência que... Eu tô
0: sendo sarcástica, é, é o básico, é. eu acho.
1: Mas, nossa, acho que foi uma das minhas melhores experiências, assim, sabe? Uhum. E foi maravilhoso, maravilhoso, tipo, sem muitos problemas com o meu corpo, ele, ele gostava de ver como é que eu ficava quando eu tava atingindo o auge, assim. Uhum. Foi uma experiência totalmente diferente e que, nossa, espero encontrar gente assim mais vezes. <risos> ele te enaltecia, né? Sim, é uma coisa totalmente diferente, né? E você, você uhum. entende como é mais leve e deixa tudo muito mais prazeroso. Acho que devido a isso, só, só a companhia dele, sem, sem enrolar nada, só tomar aquela cervejinha, assim, já era o suficiente pra gente. A gente já, já se sentia bem mais leve, como se tivesse acabado de, de trepar, sabe?
0: Uhum. Ai, que bom, fico feliz. <risos> É, acho que depois de todas essas emoções, esse episódio tá mais do que completo, eu já fiquei emocionada, já, já... <risos> fiquei densa, já fiquei, já, já fiquei triste, já... Agora estou feliz <risos> e alegre por você. Acho que a gente pode passar a sessão Arroz e Feijão, o que, que você acha?
1: Claro, vai ser
0: ótimo. O <risos> que, que você tem pra gente pra sessão de Arroz e Feijão dessa semana?
1: Um, dois, feijão com arroz! Então, inicialmente eu tenho um documentário. Né, o Pornocracy, eu cheguei a falar dele com você, né? Uhum. Na tradução, assim, ele tá Pornocracias Novas Multinacionais do Sexo. É um documentário que tem na Amazon eu vi lá, né, mas acho que ele é bem fácil assim de, de achar aí pela rede ele é um documentário francês de 2017 ele é realizado pela OVG ela é responsável pela direção roteiro e divide também um espacinho na fotografia do filme ela é uma diretora de pornografia feminista ela é jornalista e ex-atriz pornô e ela é meio caraca, é mulherão, né meu Deus e ela aborda um pouco é, sobre a questão da, da pornografia, essa troca de plataforma. Ela é uma produtora da Velha Guarda, onde a pornografia ela era gravada em DVD e vendida, com registros de idade e tudo mais, onde era um pouquinho, tinha um pouquinho mais de... de tinha um pouquinho, não, né? Muito mais de regulamentação, funcionava de uma outra forma. E ela, faz essa, ela mostra um pouco dessa travessia, dessa velha guarda para os tubes, né? que são as novas plataformas de, de conteúdo gratuito. E ela aborda um pouco como isso é, um, é meio problemático, porque não tem fiscalização, não tem regras a serem seguidas. Então, é um acesso que está liberado para muita gente, independente da idade. Ela fala um pouco o quanto isso é perigoso e ela dá voz para outros produtores da velha guarda também e principalmente para atrizes né desse meio tanto dos filmes uhum. pornôs quanto o Khan Girls também tem um, um pedacinho no final sobre as cangueiros elas falam o quanto essa indústria mudou, mas que para elas conseguirem trabalho, elas têm que se adaptarem à nova forma, mas que também elas já não recebem como recebiam antes, elas já não têm o mesmo cuidado. Ela fala até de um, de um certo rei dessas multinacionais, que mudou totalmente o esquema de como essa indústria funciona. Inclusive ele já já foi contra campanhas lá na França e em outros lugares com leis que exigiam que, que esse conteúdo fossem realizados com a camisinha para prevenir qualquer coisa. Já forjou exames médicos. O cara comprou uma empresa para forjar o exame médico dos atores e atrizes que trabalhavam para ele. Como é uma, uma indústria meio delicada e eu acho que é um ponto que a gente deve pensar, assim, sobre a pornografia. Mas queria deixar claro que eu não sou contra a pornografia, uh, mas acredito que tem que ter algumas regras, algumas limitações, principalmente leis de segurança para as pessoas que trabalham nesse meio.
0: Ah, é, com certeza. É Não, mas eu acho que a discussão da pornografia é exatamente essa, né? Como ela é mais complexa do que muitas vezes a gente pensa. Eu gostei Sim. desse documentário, assim, nunca vi, mas, assim, gostei da indicação porque parece Sim. ser
1: bom. Eu gostei bastante dele e rola uma crítica imensa sobre, sobre esse documentário de gente julgando a produtora do o filme, porque como ela era uma produtora pornográfica de velha guarda dizem que ela fez esse documentário para difamar a nova indústria e rolou Muita coisa é meio bizarro ler os comentários sobre o filme
0: uhum.
1: mas acho interessante assim acho que é uma coisa que a gente deve ter em mente, pensar um pouquinho e até tomar cuidado com as próprias coisas que a gente consome, né? Tá preocupado se aquele conteúdo que a gente está vendo, a pessoa realmente sabe que o conteúdo dela tá em determinado site, se ela realmente está segura, se o trabalho dela tá em boas condições. Não só na pornografia, mas na prostituição também, né? É uma coisa muito delicada, porque a nossa sociedade não entende que realmente existem pessoas que gostam desse trabalho, sabe? Fazem por amor, por, por gosto. E que não é porque elas estão nesse tipo de, de, de conteúdo, não é porque o trabalho delas é direcionado a esse tipo de conteúdo, que elas não merecem uma segurança, né? Então, acho que é uhum. uma boa indicação. E eu tenho um livrinho também, ele se chama Erótica, uma antologia ilustrada da arte do sexo. Acho que é a minha principal referência para minha pesquisa. É um livro que eu tenho gostado muito. Ele é da Charlotte Hill e do William Wallace ele fala um pouco sobre essa essência o caso do erotismo, ele ser a essência de, de toda a vida humana, porque é uma coisa que acompanha a gente desde os primórdios, é uma coisa que está sempre intrínseca, está sempre acontecendo, que faz parte da nossa vida e é um livrinho que ele vai, dar, vai falar sobre algumas curiosidades desse mundo, sobre a, a sexualidade, mas também vai ter literatura erótica, ele põe uns trechos de algumas literaturas eróticas, a Apresenta algumas artes, sejam pinturas, estilogravuras esculturas. Eu acho muito interessante, é um livro que eu tenho gostado bastante. O é um livro mesmo, na descrição, se define como, além de ser um material informativo, né, ele também gera um certo entusiasmo. Então, você pode usar para além de um estudo, digamos assim. É um livro bem gostosinho. Uhum. Ai, amei.
0: Adorei. Onde é que acha esse livro? Você sabe?
1: Eu achei ele, por acaso, não sebo. Eu não sei se ainda vendem ele. Ele é bem velhinho. Ai, não. Tá, tudo bem. Posso procurar vou... a data dele aqui. Mas, qualquer coisa, a gente pode... Eu posso tentar fazer um PDFzinho dele. Posso, posso dar, fazer uma pesquisa também, ver se eu acho.
0: Eu vou, eu vou procurar eu vou procurar o livro, pode deixar.
1: Mas, qualquer coisa também, se você quiser, ele tá disponível aqui pra você pegar.
0: <risos> Ai, amei. Ah, e por último, eu esqueci de perguntar. Onde é que as pessoas podem te encontrar?
1: Então, pode ser no Instagram. É, eu tenho dois. Um mais dedicado à fotografia que tá mais paradinho, então raramente eu mexo. E tenho um pessoal. Ele é, ele é fechado, não vou negar. Mas depende. Eu primeiro olho o, o IG da pessoa que tá querendo me seguir pra saber se eu abro ou não. Então ele não é aquela coisa fechada só pra íntimos. <risos> Tem essa coisinha. É, eu vou soletrar. Ele tá assim, é C-A-S-T-R underline C-A esse é o pessoal e o de fotografia é só inverter a ordem qualquer coisa a gente põe na descrição tudo certinho, tem até uns desenhozinhos eróticos que eu tenho feito em aquarela lá, explorando um pouco mais e acho que é isso
0: ah, é Perfeito, Carol. Muito obrigada por ter vindo, pela sua participação, para essas histórias maravilhosas
1: Ai, eu que agradeço. Adorei o episódio. Eu que agradeço o convite. Adorei. Já tava super animada quando a gente falou sobre fazer. E não vou negar que vem outros, porque eu adoro o conteúdo do OBS. Tô sempre indicando para todo mundo. Já, já falei para vários amigos que, Ai, que, que ia ter um episódiozinho comigo. <risos> Amei. E é isso, sempre aberta a qualquer diálogo que você quiser sobre o tema. Ah,
0: com certeza, não, mas você vai fazendo essa pesquisa, vai mandando as coisas, a gente vai programando
1: episódios. Com certeza, vai ser difícil largar essa pesquisa.
0: <risos> Alguns agradecimentos. Eu gostaria de agradecer demais uma mulher que pediu para não ser identificada, mas que vem me ajudando a formalizar os roteiros de Obsceno São Seus Amigos. Eu também gostaria de agradecer todos os apoiadores de Obscenos ou Seus Amigos, aqueles que apoiam financeiramente ou divulgando e participando desse trabalho. Ele está ganhando dimensões incríveis e eu devo isso a vocês. E por último, eu sempre agradeço demais ao Francisco Maciel Pires. O contato dele você pode encontrar no Instagram, arroba de música. Além da vinheta fantástica de Obscenos ou Seus Amigos, agora ele também é oficialmente o nosso editor. E eu acho que tá bom, né?